0: Et on replace nos couplets par des scratchs, et euh, genre, euh, euh, en même temps, on fait une structure complètement éclatée. Le premier mec, qui rappe, à partir de
1: 5 minutes, il commence à rapper, il fait juste un point et le morceau, il s'arrête, quoi. Et c'est trop charmé.
2: La maîtresse, elle a dit qu'il fallait faire des colliers de nouilles. Ok. Bon. C'est justement le titre du morceau hein. Collier de nouilles. On a l'impression que c'est ça. Vous avez envie de vous amuser, hein. Oui. Euh, C'était aussi un, un petit clin d'œil euh, aux, aux gens qui ont l'impression qu'on fait n'importe quoi et. Et euh, parce que bon, bah, euh, depuis qu'on sort des disques, euh, que ce soit à l'atelier ou les, les membres de l'atelier euh, séparément, euh, on était beaucoup taxés de rap expérimental. Mmh. Alors on a l'impression que, waouh, on fait n'importe quoi, on rap dans le casque. Alors c'était un petit peu un clin d'œil à ça, une façon de... De, de... regrouper de... tous les stéréotypes des la pseudo-création un petit peu alternatives dans un seul morceau, histoire de le condenser de le jeter, quoi. comme ça s'était réglé, ça fait rire tout le monde. Et en même temps, c'est genre un piège qu'on évite parce que ce serait trop simple de faire juste du bizarre parce que c'est mieux quand c'est bizarre. Une dernière question.
3: Euh, vous ne voulez pas passer pour des élitistes et pas pour des clowns non, non plus, hein, C'est deux... Clissé un petit peu qui aurait ouais, déjà euh...
2: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, taxe ouais. souvent de ça. Non, il y a des je... morceaux totalement tristes dans l'atelier. <rire> Moi, Moi, ouais, on pense tous, on s'est tous rendu compte que c'était un album qui était beaucoup plus triste que prévu quoi. Et qui traite de choses qui nous ont tous beaucoup plus émus que. Bon les hop c'est mon pote, c'est un, un morceau phare pour plein de raisons. Mais il y a beaucoup plus de, de, de facettes dans cet album et pas uniquement l'aspect euh, et second degré et, et, et comique. Je dirais que disons que on fait une musique oui qui est qui qui est, euh, qui est chargée d'émotions et qui est très personnelle et, et qui est euh, et, et quand on fait cette musique là le, le piège euh, on, on essaie d'éviter le piège du, du du côté un petit peu journal intime euh, et, et donc c'est pour ça qu'on rajoute beaucoup beaucoup d'humour pour essayer de faire passer ce, ce, la pilule et, et, et apporter un, cer un certain recul qui Permettrait de ne pas trop tomber dans la poésie de Terminal L. Je ne vais pas en plus interrompre, c'est là-dessus que ça s'arrête. Tekilatex et tactile. Merci en tout cas de nous être déplacés. Et puis il y a une tournée qui est prévue à l'automne peut-être. Une soirée à la Gangue de Pirates le 31 juillet pour fêter la sortie de l'album et la création du label Institut. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Bon, et chez tous les bons disquaires, l'atelier Buffet des anciens élèves. Je vous retrouve à 19h.
0: C'était le journal de Franck Mathieu. Recevons maintenant les prévisions météo de Jean-Michel Golinski de Météo France. La météo avec Daikin, climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et
4: l'industrie. Le temps faiblement pluvieux qui affectait à la mi-journée toutes les régions alors de l'Aquitaine au bassin parisien jusqu'en Nord-Picardie va cet après-midi se décaler vers les frontières de l'Est, maintenant un temps plutôt maussade sur le Jura, la Franche-Comté, la Lorraine, l'Alsace et les Ardennes. Plus à l'ouest, le soleil qui a déjà refait surface ce matin sur la Bretagne va gagner du terrain au fil des heures. Les éclaircies vont s'étendre progressivement du Nord-Pas-de-Calais à l'Île-de-France et du centre aux Pyrénées-Atlantiques. Sur midi Pyrénées, le temps va rester très nuageux cet après-midi. Autour de la Méditerranée et en Corse, le soleil fera de belles apparitions, mais auprès d'une tramontagne bien établie et d'un vent d'ouest assez fort sur les côtes varoises. Les températures voisines de 33 degrés cet après-midi dans le sud-est et en Corse ne dépasseront pas 21 degrés le long des côtes de la Manche et dans le nord. Il fera 22 à Paris, 23 à Nantes, 24 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 27 à Toulouse et 28 à Lyon. Demain, de nouvelles pluies vont arriver par l'océan. Elles aborderont la Bretagne et le Contentin en cours de matinée, puis le nord, l'île de France, le centre, le Massif central et l'Aquitaine en fin de journée, à l'est, le temps va rester sec, malgré un ciel de plus en plus voilé. Enfin, autour de la Méditerranée, persistance du soleil et d'une relative chaleur.
0: Il est 13h34, vous retrouvez Patrice Géniné dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'Histoire.
5: Bonjour, aujourd'hui 9 novembre 1918, la mort de Guillaume Apollinaire.
0: Ô oh, ma jeunesse abandonnée comme une guirlande fanée, Voici que s'en vient la saison des regrets et de la raison. Guillaume Apollinaire
5: Dominant d'histoire On dit que les derniers mots qu'entendit Apollinaire le jour de sa mort, le 9 novembre 1918, furent ceux des Parisiens qui, ce jour-là, exprimaient leur haine de l'Allemagne en criant dans les rues ⁇ À mort, Guillaume !⁇ On était à deux jours de la fin de la guerre, et celui dont les manifestants criaient le nom était bien sûr l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Mais Guillaume Apollinaire fut persuadé, dit-on, que c'était contre lui que les manifestants défilaient. Cette histoire a peut-être été inventée, mais elle convient bien à l'auteur de la chanson du mal-aimé et de quelques-uns des plus beaux poèmes de la littérature française, dont celui-ci, que connaissent tous les amoureux du monde. Écoutez-le, lu par Apollinaire lui-même, dans cette très vieille archive. C'était le 24 décembre 1912.
1: Tout le pont mirabeau coule la peine Et nos amours faut-il m'en souviennent La joie venait toujours après la peine Vienne la nuit, les jours sans vont, je de demeure. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le fond de nos bras passent, les éternels regards, l'onde qui lave. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sans vont, je de demeure.
5: Michel Descodins, bonjour. C'était la voix d'Apollinaire en 1912, une des plus vieilles archives de la radio, puis un des poèmes aussi les plus connus d'Apollinaire. Qu'est-ce qui fait qu'un poème reste dans les mémoires On lit une fois dans sa vie, on s'en souvient toute sa vie.
6: Mais euh, ah, je crois que la réponse vient de nous être donnée par Apollinaire lui-même. Entendez la façon dont il dit ses vers qu'on a si souvent décriés et que je trouve moi très belle. D'abord, il les isole. Hum. Il y a d'abord dans le poème l'unité du vers. Et même quand il y a un rejet, Apollinaire un s'arrête à la fin du vers. C'est donc le vers qui a déjà une unité. Et c'est ça dont on se souvient. On se souvient du rythme de l'Alexandrin, on se souvient du rythme de le syllabe. Et il y a une deuxième chose, ce sont les mots. Et les mots qui soutiennent ce que j'appellerais vraiment une mélopée. Apollinaire ne chante pas ce vers, mais il en est très proche.
5: Mmh. Il en souvient peut-être des souvenirs qui sont associés à des vers, pas seulement, pas seulement chez Apollinaire, mais chez, enfin, chez des ben Bien sûr, chez ouais. beaucoup d'autres. Alors, à, à cause du pont Mirabeau, Michel Descodin, à cause de la chanson oui. du Mal-Aimé et d'autres poèmes très connus d'Apollinaire, on oublie qu'il a écrit autre chose que de la poésie dans un livre que vous êtes consacré consacrer à Apollinaire, au, au livre de Poche. Vous vous rappelez qu'il a écrit, par exemple, du
6: théâtre Oui c'est même une tentation euh, du théâtre qui a existé euh, chez lui pendant toute sa vie. Une de ses premières œuvres euh, qu'on a retrouvées tout récemment était à la cloche de bois. C'était un petit acte que, euh, âgé de 22 ans, il a essayé de placer euh, dans un théâtre parisien. Et, euh, d'une façon discontinue au cours de son existence, on le voit toujours essayer de se raccrocher au théâtre jusqu'alors aux deux grandes réussites de la fin euh, de sa vie, euh, couleur du temps d'une part et euh, les Mamelles de Thérésias de l'autre.
5: Puis des contes aussi, hein, oui. euh, l'enchanteur Pourrissant, des romans, les la femme assise, des romans érotiques aussi. Hein, aussi. Oui. Euh, et puis alors même des articles pour un périodique financier, c'est extraordinaire ça.
6: Oui, euh, il était été, pour des raisons alimentaires. Il était un journaliste extraordinaire et euh, là il dédaignait quand même ces articles qu'il faisait pour des, des journaux financiers même et nous ne les connaissons pas hein. il les a pas signés, il en parle très peu ce sont des journaux qui sont mal conservés et euh, moi j'aimerais bien en retrouver un certain nombre pour voir quelle plume était celle d'Apollinaire Boursier
5: alors une œuvre étonnante, un parcours étonnant aussi depuis le début, euh, Michel Descodins euh, depuis sa naissance à Rome le 25 août 1880 ce qui est d'extraordinaire c'est que euh, quelqu'un qui a donné ses plus belles pages ou des, des, des pages magnifiques de langue
6: française il n'était pas français mais il n'était pas français. Et par le sang, il était d'origine polonaise d'une part, et d'une famille polonaise où il y avait déjà du sang italien. Et euh, du côté paternel, bon, la tradition euh, veut que euh, son père était été Francesco Fugilasperman. Moi, euh, j'en doute depuis un certain temps. Et je dis que euh, nous ne savons pas qui était son père. En tout cas, il avait une ascendance slave très prononcée. Euh, sa première langue a été l'italien. Nous avons de lui des, des cahiers d'enfants, qui est un abécédaire, et, et, avec des mots italiens. Et, et on peut dire que le, le français est devenu sa langue quotidienne, à partir du moment où à l'âge de 7 ans, suivant sa mère, il est arrivé à Monaco. Et
5: puis son nom, c'était fils de sa mère, ah, hein, son nom il s'appelait Wilhelm apollinaris de Kostrovichki, hein, oui. c'est ça oui, oui, qui est euh,
6: et famille polonaise.
5: et a Et abandonné donc par son père, il avait cinq ans, le père est parti en 1885, je crois qu'il l'a jamais revu, oui. et puis alors il est entraîné par sa mère, justement en France, vous le disiez, d'abord c'est la Côte d'Azur, Monaco, Cannes, Nice, découverte de la langue française, découverte aussi des livres, d'une littérature qui, qui l'a oui. beaucoup marqué et dans la l'on retrouve aussi dans son œuvre.
6: Oui, je crois qu'un euh, élément important de la, de la sensibilité et de l'existence en même temps d'Apollinaire, c'est que euh, pour euh, l'esprit imaginaire qu'il était, euh, l'expérience vécue mm. et la lecture, c'est tout temps C'est tout temps dans le souvenir et il lui arrive très fréquemment de mélanger pas, des choses qu'il a vécues et des choses qu'il a lues. Mm ça je crois que c'est un, un aspect fondamental de la création poétique. Et, et l'amour, les amours
5: déçus, alors il y en a eu beaucoup, il y en a eu une très importante, il est parti comme précepteur je crois en Rhénanie, il rencontre Annie Playden qui oui. est anglaise il va la suivre à Londres, il la harcèle tellement, elle qui ne voulait pas euh, que ça se euh, termine en mariage, qu'elle s'enfuit en Amérique, on la retrouvera d'ailleurs dans, dans la chanson du, du mal aimé euh, C'était pourquoi ces rapports avec les femmes sont oui. très étonnants cette déception sentimentale avec Annie Pléden, oui. euh, vous dites que, véritablement, elle, euh, elle lui a donné une idée des femmes comme étant incompatibles, au
6: fond. Oui, ben, il l'avait depuis longtemps. Hein. Quand on, on pense que euh, ce vers « Les femmes mentent, mentent oui. euh, » sortent d'un poème de jeunesse écrit probablement euh, à 18 ans. Il y a, euh, chez lui, une, une défiance à l'égard du féminisme et... Je, qui ah, peut-être provient de, de, de ses relations avec sa mère de, de toutes sortes de choses qui viennent de l'enfance, mais en tout cas c'est un fait mm -hmm. et euh, à l'égard d'Annie, c'est bien ce qui s'est passé, là toute une légende s'est créée, en fait euh, elle n'est pas partie pour l'Amérique pour afin de le fuir mm -hmm. hein. et euh, la rupture a été beaucoup plus comment dire, beaucoup plus souple si vous voulez, qu'on ne le dit euh, quelquefois. mais il est certain que euh, s'il la, la a rencontré en Allemagne en 1902, s'il l'a revu à Londres en 1903 1904, c'est seulement au courant de 1905 hein, qu'il a compris que tout était fini.
5: Et puis alors il y aura en 1907 un peintre, euh, Marie-Laurentin, Marie Marie auprès de laquelle il, va. il y aura une liaison, une liaison assez durable oui. jusqu'à ce qu'elle le quitte en, en 1912, inspirant bah, justement le Pont Mirabeau dont on écoute la fin. Oui. L'amour s'en
1: va comme L'amour s'en va comme la vie est lente Et comme l'espérance est violente Vienne la nuit, sonne l'heure Les jours s'en vont de demain Passent les jours et passent les semaines Ni sans passer ni des amours reviennent Où le fond, mirabeau beaucoup coule la peine Vienne la nuit, sonne l'heure
5: Bon de C'était encore apollinaire, le pont Mirabeau à Auteuil, parce qu'il vivait auprès de Marie-Laurencin. Auteuil il a vécu pendant cinq ans.
6: Oui, il avait, il avait déménagé pour se rapprocher de Marie-Laurencin, qui habitait effectivement Auteuil, chez sa mère. Et c'est une chose qu'on sait mal. Soit cette liaison, ce grand amour était extrêmement curieux, car Marie-Laurencin rentrait tous les soirs chez sa mère. Mmh et il passait quelquefois des journées séparées l'un de l'autre, Marie Laurentin l'attendait, elle venait le, la, en fin d'après-midi, elle l'attendait euh, chez lui, et il rentrait ou il ne rentrait pas. Et quand il ne rentrait pas, elle laissait des billets vengeurs. C'est la dernière fois, ne viens pas pleurer à ma porte de main. Et, et, il allait pleurer et elle revenait.
5: marie Laurentin a rencontré Michel Descaudins, donc dans, dans, dans un milieu de peintre. Il était critique d'art aussi, oui. il ne faut pas l'oublier. Il s'intéressait à la peinture. D'ailleurs, pour lui, dites-vous, il n'y a pas de frontière entre les différentes formes d'art. Hein.
6: Non, certainement. Euh, D'abord, euh, la tentation euh, de la peinture et du regard sur la peinture est aussi ancienne que la tentation du théâtre dont on parlait tout à l'heure et c'est une légende de croire que c'est à partir du moment où il a rencontré Picasso qu'il s'est intéressé à la peinture il s'y intéressait bien avant et effectivement pour lui comme d'ailleurs pour un certain nombre de ses contemporains dans ce qu'on appelle l'avant-garde des années 1910 l'idée qu'il n'y a pas de frontière entre les différentes formes de création est fondamentale Hein, ils expriment ça à l'aide d'une image c'est l'image im, de la lyre d'Orphée mm -hmm. hein, la lyre d'Orphée c'est désarticulé chacune des cordes a donné lieu à une forme d'expression la musique, la poésie, etc et euh, tout l'art contemporain toute l'avant-garde auront comme fonction de reconstituer la lyre d'Orphée
5: de ce point de vue là justement parce que vous parlez d'Orphée euh, il est assez proche d'un de ses amis euh, qui était Jean Cocteau que l'on écoute ici parler d'Apollinaire une archivina, de 1943
7: Apollinaire n'avait qu'à copier une affiche un entrefilet de journal un télégramme oublié au bureau de poste immédiatement se produisait une métamorphose car, fils d'Apollon, il tenait du Dieu le privilège de pouvoir changer un arbre en jeune fille et n'importe quoi en merveille. D'autres vous parleront du détail de son œuvre. Je ne veux apporter ici qu'un hommage à la grâce faite homme, un signe de tendresse à cet anarchiste aristocrate un salut à cette rose des vents. Guillaume Apollinaire fut le troubadour du grand tournoi où Matisse, Picasso, Braque, Derain, Chiripot dressent leur stature gigantesque,
5: leurs poitrines héroïques et leurs armoiries. Un commentaire, Michel Descaudins, sur tout, ce que dit Cocteau d'Apollinaire euh,
6: Tout à fait. Dans ce que Cocteau dit, de la façon dont Apollinaire, à partir de rien, à partir d'un article de journal ou d'un mot, il crée tout un univers, c'est tout à fait vrai. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il est surréaliste avant le surréalisme. Donc C'est euh, par euh, ce regard qui fait que euh, il n'y a pas, d'une part, euh, le monde du réel, le monde du quotidien, et d'autre part, le monde idéal, comme le croyaient les symbolistes avec une, une, une moraille entre les deux mais que euh, euh, le monde de la création le monde de l'imaginaire c'est le prolongement euh, du euh, monde réel il suffit de savoir regarder
5: anarchiste aristocrate disait Cocteau
6: euh, oui, euh, aristocrate, oui certainement certainement, anarchiste. il y a dans euh, anarchiste aussi ou tout, ou tout au moins indépendant de toutes les règles ou toutes les formes structurées
5: on dit qu'il a été arrêté en 1911, il mettait dans la peinture qu'on a soupçonné d'avoir enlevé la Joconde et en 1911 oui. il a fait de la prison à cause de ça.
6: Ouh, oui, le, vous savez que la Joconde a été volée à la fin du mois d'août euh, 1911 et Apollinaire et Picasso se sont trouvés très inquiets parce que le scandale a fait qu'il y a eu des enquêtes sur les vols dans les musées. Or Apollinaire avait un, un ami, un protégé, euh, pour qui euh, c'était... Euh, un petit jeu, soit, mmh. la mauva les mauvaises <rire> langues J'ai dit il disait, à Marie Laurencin, Mademoiselle Marie, je vais faire un tour au Louvre, qu'est-ce que je dois vous rapporter? <rire> en jouant sur l'ambiguïté du magasin et euh, du musée. Enfin, il a été relâché, oui. Bon, passons sur les détails parce que ce serait trop long, mais il a été, euh, euh, d'abord accusé de recel. Mmh. Et ensuite, eh bien, par certains journalistes, en particulier des journalistes d'extrême droite, euh, soupçonnait d'être l'agent d'un réseau international mmh. donc, de, de vol d'œuvres d'art.
5: Alors les journalistes n'aimaient pas tous. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait de lui lorsqu'en 1913, euh, le Mercure de France faisait paraître alcool, où Apollinaire avait rassemblé ses meilleurs euh, poèmes, la revue de presse ou de texte. Stéphanie Duncan.
0: Oui, le recueil alcool euh, paraît en 1913 à environ 600 oui. exemplaires, hein, chacun coûte en 3 francs 50, hein, bien heureux ceux qui les ont achetés. Apollinaire offre le premier exemplaire d'alcool à marie laurencin donc son amour, avec cette dédicace Vos yeux sont mes alcools et votre voix m'enivre comme une autre vie. Et là, ce, ce message ne fera pas revenir la belle. Alors comment ce recueil est-il reçu par la critique Certains sont enthousiastes comme Paul Leoto ou Blaise Sandrard qui écrit à l'auteur « Vous êtes mon maître, vous êtes notre maître à tous ». Mais dans l'ensemble, les critiques trouvent la chose bien incongrue. Pour Georges Duhamel, par exemple, ce livre ressemble, je cite, à une boutique de brocanteurs remplie d'une foule d'objets hétéroclites. Le marchand tenant, je cite, à la fois du juif levantin, de l'américain du sud, du gentilhomme polonais et du facchino. Un cosmopolitisme bariolé et oui hein, il faudra bien s'y faire Apollinaire, un de nos plus grands poètes n'est pas un français pur bœuf alors le poète qui est d'une nature assez impulsive voudra attaquer Georges Duhamel en duel, mais ses amis, heureusement, le retiendront. Alors, autre critique de l'époque, Henri Martineau dans la revue Le Divan. Apollinaire, dit-il, est un poète charmant, un fin lettré qui s'amuse et ne craint pas d'afficher son goût de la bizarrerie. Un passionnant brocanteur, encore un brocanteur. Et ce critique lui reproche aussi d'avoir supprimé toute ponctuation. 200 pages, figurez-vous, sans un point ni une virgule. Alors à ce Martineau, Apollinaire va écrire une lettre euh, et, euh, auquel il répond donc assez pacifiquement cette fois. « Ce n'est pas la bizarrerie qui me plaît, c'est la vie. Chacun de mes poèmes est la commémoration d'un événement de ma vie. Je suis comme ces marins qui, dans les ports, passent leur temps au bord de la mer, la mer qui amène tant de choses imprévues, où les spectacles sont toujours neufs et ne lassent point. » Alors pour finir, je vais vous lire un petit poème euh, que j'ai choisi, donc euh, un des poèmes d'alcool, s'appelle « La blanche neige ». Les anges, les anges dans le ciel. L'un est vêtu en officier, l'un est vêtu en cuisinier, et les autres chantent. Bel officier couleur du ciel, le doux printemps, longtemps après Noël, te médaillera d'un beau soleil, d'un beau soleil. Le cuisinier plume les oies. Ah, tombe neige, tombe, et que neige, ma bien-aimée entre mes bras.
5: C'est beau, hein, Michel Descodins. Hein
6: oui, c'est très beau. Il faudrait une heure pour euh, commenter un... Euh... Pour poème celui-là. Et pour Mais
5: il y a eu un poème avec un verre unique qui s'appelait ⁇ Et l'unique cordeau le... des trompettes marines
6: et chantre, hein ». Et oui, ses ah, bon. oui. Mais dans celui-là, effectivement, le, le jeu des résonances, ah. des correspondances est quelque chose d'absolument admirable. Mais pour revenir, si vous voulez, oui. aux au commentaires sur Alcool, effectivement, une grande partie de la critique, et en particulier bah, la critique euh, habituée à une certaine tradition de, de clarté, de précision, même dans la poésie, est, de la, de, la, de la littérature française a été surpris parce que faute d'autres mots on a appelé bizarrerie euh, euh, brocante mais Apollinaire donne la, la bonne réponse -ce pas Et Apollinaire c'est le lyrique par excellence c'est l'homme qui, qui est ouvert à tout qui admire tout « J'admire tout », comme disait Victor Hugo. Hein, il admire tout. Et tout est pour lui matière à poésie. Et il n'y a pas les, les choses nobles et les choses in, ignobles. Est pas il, y a, il y a les choses, tout simplement. De même que dans son vocabulaire, il est capable, dans le même poème, d'utiliser les mots les plus savants, les plus évocateurs, les plus poétiques, et de dire, comme dans la chanson du mal-aimé, « Et moi, j'ai le corps aussi gros ». Madame. De de
5: je pense que ce qui est fantastique. Oh mon amour, je t'aimais trop. Oui. Voilà. Mais alors ça, c'était en. L'alcool, c'est 1913. C'était à la veille d'une guerre pendant laquelle le poète allait se métamorphoser en soldat. Si je mourais là-bas, un poème d'Apollinaire chanté par Molucci.
3: Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu m'oublierais un jour, au oh loup, ma bien-aimée. Et puis. Ce souvenir s'éteindrait Comme meurt un obus éclatant Sur le front de l'armée Un bel obus Semblable aux mimosas en fleurs Et puis ce souvenir Éclaté dans l'espace Couvrirait de mon sang le monde tout entier La mer, les monts, les vales Et l'étoile qui passe Les soleils Merveilleux mûrissant dans l'espace Comme font les fruits d'or Autour de baratiers souvenir oublié vivant de toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants, tu ne vieillirais pas, toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur esprit galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse à l'onde, un amour inoubli descendrait sur le monde, l'homme serait plus fort en ton corps écarté. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t-en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur, mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus vivante, étant la plus jolie. Oh, mon unique amour et ma grande folie.
0: Vous écoutez France Inter du Milan d'Histoire aujourd'hui, Guillaume Apollinaire.
5: C'était Mouloudji chantant un hein, des poèmes à loulou, c'était Louise de Coligny, une autre femme, un autre échec, après lequel Apollinaire s'est engagé dans l'armée au début de, de la Première Guerre mondiale, Michel Descodin c'était le 4 décembre 14. Alors, rien ne l'y obligeait, il, il Alors, était volontaire, pourquoi s'est-il engagé
6: Il était volontaire, je crois d'abord qu'il faut se rétablir dans l'atmosphère de l'époque, où il y a eu un grand mouvement d'enthousiasme euh, pour euh, la défense de la France. Je vous rappelle qu'à l'appel de sandra et de Canudo, 5 à 6 000 écrivains et artistes étrangers vivant en France se sont engagés. Il a fallu créer des bataillons de la Légion spécialement pour eux. Alors vous allez me dire, pourquoi ne les a-t-il pas suivis Pourquoi n'est-il pas parti lui aussi dans la Légion Bien, il se sentait français, il se voulait français. Et, et comment euh, être mieux français que en portant l'uniforme. Mmh. Et c'est une raison pour laquelle aussi... Il a souhaité avoir, comme on dit, du galon. On est plus français en étant sous-lieutenant qu'en étant deuxième classe. Et on est
5: encore plus quand on est blessé. Il et a été blessé, quand on est blessé le 17 mars 1916 voilà. à la voilà. tempe. Il a été trépané. Oui. Euh, il n'est pas mort de ça. Il non. mourra de la grippe espagnole, mais juste avant la, et des la, de la
6: guerre. On le
5: souvent. Il a écrit beaucoup aussi pendant la guerre. La guerre n'a oui. pas empêché d'écrire. Au contraire, très conscient de ce que signifiait oui. cette guerre oui. nouvelle, il disait, nous disions adieu à toute une époque et bien qu'étant déjà des hommes mûrs, nous venions cependant de naître. Hein. cest voilà. un caligramme.
6: Je crois qu'il faut être clair à propos de la guerre. On nous ressasse toujours le « Adieu que la guerre est jolie » sans se rendre compte -ce pas, que ce poème est une antiphrase. Les gens qui disent ça ne lisent pas le poème qui n'a qu pendant jusqu'à la fin et qui se termine jusqu justement par la mort. Et j'étais heureux que vous ayez cité tout à l'heure ce poème à loup. Est vrai. il est anime il fait ses classes et à quoi pense-t-il bien à la mort déjà hein contrairement à ce qu'on prétend apollinaire euh, n'est pas allé à une guerre fraîche et joyeuse il était extrêmement Conscient mmh. des horreurs de la guerre. Et puis il pressent, Michel Descodin,
5: l'apparition d'un art et d'un esprit nouveau. Il en parle d'ailleurs le 26 novembre 1917 au théâtre du Vieux Colombier, devant un parterre d'admirateurs, le noyau euh, des du futur groupes des surréalistes, une conférence d'Apollinaire sur l'esprit nouveau dont se souvenait André Breton en 1952.
7: Je me rappelle qu'elle fut la consternation de ces jeunes gens dont j'étais et qui ne voyaient alors que par lui. Quand ils comprirent que cet esprit nouveau... Il prétendait le fonder sur l'ordre, le bon sens et un prétendu devoir national. Pour comble de dérision, les poètes étaient invités à modeler leurs préoccupations et leurs rêves sur ceux des mathématiciens. Le proche avenir allait faire justice de ces sornettes. Je pense qu'il n'y a plus lieu de s'y arrêter. Tout au plus prouve-t-elle qu'Apollinaire fut un détestable théoricien. L'esprit nouveau, au sens où nous pouvons l'entendre encore... Est aux antipodes de ce qu'il dit. Il éclate dans Zone, dans maint chapitre du poète assassiné, dans des rue Christine et ailleurs, soit partout où la liberté et l'audace d'Apollinaire ont rejeté toutes les bornes et ouvert toutes les écluses qui peuvent donner cours à l'inouï.
5: Très critique sur Apollinaire, Michel oui, Desconnais, en tout cas dans la première partie. Oui. Euh, Breton a toujours dit que oui. ce que le surréalisme
6: devait à Apollinaire, en oui, oui, temps, oui. et en même temps, il le critique bien, beaucoup. Non, bon, D'abord, c'est quelque chose d'assez tardif, cela, et je dois dire que, en fait, ou bien il n'a pas relu, ou bien il n'a pas compris l'Esprit Nouveau. Hmm. Car euh, ce qui est très frappant dans l'esprit nouveau, c'est justement cette indifférence d'Apollinaire à l'égard des doctrines. Cette idée que la création ne se fait pas selon un système, comme elle se fera d'ailleurs un peu chez les surréalistes, mais elle se fait d'abord par l'action d'un homme. Hmm. Et... et, et le, le, la difficulté qu'Apollinaire a à définir justement cette création, il a employé esprit nouveau, il a employé surréalisme, il a employé orphisme, il a employé toutes sortes de formules, ça prouve bien que pour lui ça ne répondait pas à un système, ça répondait à une dynamique.
5: Breton critiquait aussi le côté visionnaire, enfin, disait, niait le côté visionnaire d'Apollinaire. Dans votre livre, vous, vous insistez beaucoup ah, sur oui. l'importance, par exemple, qu'il donnait au cinéma. À l'époque oui. où le cinéma, personne ne pouvait deviner que ça deviendrait mais, un art et un art populaire.
6: Oui. Apollinaire est un de ceux qui ont senti justement ce que serait l'épopée de demain, disait-il, pour le cinéma. Et, et il est, mais je ne sais pas, moi, essentiellement un visionnaire. Et il est passé tout naturellement de l'écriture à la peinture à la lecture de la peinture de l'écriture également au calligramme dont nous n'avons pas parlé mais c'était quelque chose d'important et également de l'écriture au cinéma pour lui le cinéma c'était d'ailleurs l'avenir du livre hein il disait que le livre allait mourir à, à cause, grâce au cinéma, d'une part, et ce qu'il appelle le phonographe. Et que dirait-il s'il avait connu la vidéo
5: Oui, parce qu'il est mort. Et je rappelle donc de la grippe espagnole le 9 novembre euh, 1918. Euh, où est-ce qu'on peut le classer Parce que justement, il n'aimait pas les écoles. Il y a du Verlaine chez Apollinaire. Il est son successeur. Il y a déjà du surréalisme.
6: Voilà, voilà. On peut dire que d'une part il y a de tout chez lui, et que d'autre part il y a d'abord Apollinaire.